0: Sziasztok! Ez itt a Bezzeg az én időmben podcast, hátralévő életünk leghűvösebb nyarának végén. És itt van már velem a stúdióban, Antal Éva, akit Vászon Zsákos lányként ismerhettek a Youtube-ról, instagram -ról, és minden szétesett szét. <gül> Vágás. Éva.
1: Hello, köszönöm, hogy itt látek?
0: És szintén itt van Szabó Márton, aki Csoki néven is ismert a 6 lépés csatornán és a fókuszcsoport csatornán egyaránt, de ő egyébként most erdészmérnöki uh, mi voltában van itt a stúdióban, úgyhogy ürülzelek téged is. Sziasztok, örülök, hogy itt látok, de amúgy bocsánat, erdőmérnök. Erdőmérnök? Sokan elrontják. Na de vaj, akkor tisztázuk az elején, mi a különbség az erdőmérnök és az erdészmérnök között? Az egyik rétezik ja. <gül> <gül> Jó. Akkor ezt tisztáztuk. <gül> szóval erdőmérnök. És a mai adásban uh, arról lesz szó, hogy mi is tulajdonképpen ez a klímaszorongás, amivel nagyon sokat foglalkozunk, és milyen viszonyunk van nekünk tulajdonképpen így az erdőhöz, már hogyha ilyen stereotípiákból indulok ki, akkor erdő szerető emberről mondjuk eszembe jut egy ilyen vadászbácsi, meg egy fiatal hippis, de hogy úgy tűnik, hogy a kettő között rohadt nagy a távolság, holott pontosan ugyanazt az erdőt szeretik. És nem tudom, szentetek van ebben egy ilyen. Ellentét?
2: Én nem tudom, szintén, én úgy látom, hogy minden ember szereti az erdőt, és ez így, valahogy így a, az ősemberi mi voltunkra is így visszavezethető, már mint vannak barlangrajzok is fákról, meg nyilván, ahogy így a, az ember bement egy erdőbe, a, az emberi válás után, akkor ott elveszhetett az ön -ön, ö, jelentéktelenségében, ahogy nem tudom, kb. hogyan olyan lehetett egy ilyen őserdőben sétálgatni, mint a csillagokat nézni. Mm. Úgyhogy szerintem ez, ez, ez nem tud egy ezer év alatt mondjuk kihaljni a, a, a sok százezer év alatt beívódott dolg az emberbe.
1: Én azt mondanám, hogy nem ellentét van a kettő köz, két arhetipus között, amit felsoroltál, hanem ezek között átmenet van. Uh -huh. Tehát nem csak a hippie és nem csak a vadász jár az erdőbe, hanem egy teljesen átlagos család is például rekreációs célból. Illetve az erdőnek nem csak esztétikai funkciója van, nyilván sokkal szebb a szemnek, vagy gyönyörködtető vagy egy zöld erdő látványa, mint egy lebetonozott területé, hanem egész egyszerűen egészségügyi, és környezeti, ökológiai célja is, vagy, vagy haszna is van egy erdőnek, hát nyilvánvalóan megtisztítják a levegőt, illetve alacsonyabban tartják a hőmérsékletet, ugye, ahol erdős rész van, de ezt nyilván nem tudom én a legjobban, legszakszerűbben elmagyarázni, de hogy maguk az erdők, a fák, azok szivacsokként működnek a talajban lévő gyökérzet, illetve úgy egész egészében a fa felépítéséből adódóan, illetve a lombok, azok megtartják a, a hőmérsékletet, vagy tartják egy, egy szinten a alattuk, így egyfajta hőmérséklet csökkentés szempontjából is létfontosságúak az erdők, nem, nem csak rekreációs és szép, pészeti, vagy hogy mondjam, esztétikai okokból.
0: Én nagyon fontos, amit mondasz, hogy, hogy ez az egyik része, hogy rá nézni az erdőre, mint egy tulajdonképpen tényleg a magyar, vagy európai, nem tudom, hogy hol lehet meghúzni ennek a határait értelmesen, de hogy egy létező ökoszisztémának egy nagyon fontos eleme. És amikor én gyerek voltam, akkor mi sokat jártunk a bűkbe, és így emlékszem, hogy egyszer mondta apám, hogy, hogy ez itt egy magánerdő. És akkor én teljesen ki voltam akadva, és nem értettem az egészet, hogy mi az, hogy magánerdő. Tehát ez, ez mindenkié, ez nem, hogyha így a csillagos égre azt mondanák, hogy bocs, így a szírius a majd megvég az enyém, és akkor így azt úgy nézett. De nem kiderült, hogy vannak ilyenek, hogy magánerdők, és most ö, azt szeretném ezzel kapcsolatban kérdezni, hogy hogy néz ki Magyarországon az erdő, erdőknek így a tulajdonlása. Ez egy olyan történet, ami biznisz is. És a biznisz részéről nagyon kevés szó esik, és nem is feltétlenül érthető nekem sokszor, hogy, hogy hogy van ebben pénz. Hát az erdő, mint bevételi
2: forrás, annak a nagy részét a, a faanyag teszik ki. Nyilván az erdő az azért nem egy kukoricatábla, bár amúgy van olyan erdő is. Ez uh, mik jelent, hogy van olyan erdő is? Hát van olyan erdő, amit mondjuk nem tudom, Éventel így lehúznak. Ja, ja, ja. Van ilyen gép, ami le tudja tarolni, és akkor az ilyen energia erdő. Uh -huh. De mondjuk a, a fák ültetvényekből is van, ami egy, öt, tíz vagy húsz évig nő, és akkor utána termelik le. De az erdő az, az jogilag így meg van fogalmazva, hogy, hogy az, az az erdő és a szabad rendelkezési erdő, most ebben nem fogok nagyon mélyen belemenni. Ami ezen kívül van faállomány, az lehet, hogy egyáltalán nem erdő, Alapvetően Magyarországnak nagyjából 25,5 százalék a faállományjal borított terület, amúgy viszont erdőterületként jogilag nyilvántartott terület, az 22 százalék. Ha ezzel valaki gazdálkodni akar, akkor a, a faanyagát az valamikor hasznosítani kell. Hát ugye nem, nem feltétlenül kötelező, és hát vannak olyan erdők, amiket egyáltalán nem is, nem is termelnek. Ki ö, valamilyen védelmi funkciójuk miatt, uh -huh. vagy ökológiai értékük miatt, de jelenleg Magyarországon bármilyen erdőterületet, hogyha kivágják rajta a faállományt, akkor újra is kell építeni. Hallottam uh -huh. már ilyeneket is, hogy újra telepítés nélkül, de nem.
0: Szóval nincsen ilyen, mindenhova új erdőt,
2: tehát fel kell újítani az erdőt.
0: De ez felújítható egyébként? Nem most tényleg kivágnak, mit tudom, egy 40 éves fát, akkor már, hogyha leültetnek oda egy, egy kis csemetét, de hogy azért az nem ugyanaz. <coughs> Hát igen, de
2: az erdőnek amúgy van egy természetes körforgása. Az erdő önmagában, nem tudom, mondjuk ezer év alatt összeomlik, és aztán felújul. Az erdész az igazából ennyiben lépít be, hogy megpróbálja maximalizálni a hasznát az erdőnek, ami hát ugye így klasszikusan a falnyagból jön. Amúgy ez már kezd átalakulni, majd ezt is érinthetjük, de arra alakult ki ez a tartamos erdőgazdálkodás, hogy hogy a, nem tudom, a bányához, meg a hajóképítéséhez, meg a házaképítéséhez nagyon sok falnyag kellett, ezért akkor kitalálták, hogy fel kell újítani az erdőt, és tartalmasan kell vele gazdálkodni. És ez megmaradt mostanra is, nincs olyan év mostanság, amikor többet vágnánk ki, mint amennyi terem. Viszont nyilván nem vághatott ki az egyéves facsemetét, és abból nem tudsz csinálni semmit, hanem meg kell várni, amíg megnő, levágni, és aztán felújítani, és az erdő tekintetében így nem lehet egy hektárban gondolkodni. Mindenképpen a nagy képet
0: kell nézni. Hát a nagykép pedig most jelenleg Magyarországon az volt, hogy kijött, hogy ugye egy tűzifa rendelet, ami hatalmas felháborodást keltett. Évet a videót is csináltál erről. Most, hogy finomítottak ezen a rendeleten, most már elfogadhatóbb ez a történet?
1: Ha jól tudom, nem finomítottak a rendeleten, hanem egyfajta parancsot adtak ki?
0: Hát a finomítás alatt arra értettem, hogy most akkor a természetvédelmi övezetekben és a Natura 2000 alá tartozó erdőkben nem szabad bármit bárhogyan kivágni, mint ahogy az az első megfogalmazásában benne volt a rendeletnek, de javíts ki, hogyha bárhol tévedek.
1: Nyilvánvalóan az is egyfajta siker, vagy örülhetünk annak, hogy, hogy akkor történt egy, egy finomítás a, a rendelettel kapcsolatban, de eleve már a felvetés mm. szerintem káros, illetve én Magában véve magával az egész kezdeményezéssel nem értek egyet olyan szempontból, hogy a rezsi probléma az most fent, tehát az, vagy, vagyis ezen a télen fog problémát jelenteni. Amennyiben most elkezdünk erdőket szorgosabban kivágni, vagy ezt, ezt valamennyire felgyorsítani ennek az ütemét, akkor az a fa, az a tűzi mikorra lesz felhasználható? Én ehhez nem értek nagyon, de, de ha jól tudom, akkor nem az első télen. Tehát így ennek az üzenetét sem teljesen értem, és, és azt sem látom magam előtt, hogy, hogy akkor most emberek ki fognak menni, magánszemélyek, és elkezdik a a, a, az erdőket kivágni. Én, én azt érzem, hogy, hogy itt nem is magával a rendelettel kellene foglalkoznunk, hiszen azon finomítottak, hanem inkább az üzenettel, hogy mit közvetítenek ezzel, mit, ö, mit gondolnak a, a magyar erdőkről és a magyar természet, illetve környezetvédelemről a felsőbb döntéshozók.
0: Igen, tökéletesen egyetértek. Én nekem is az volt a legmegdöbbentőbb, hogy, hogy egyáltalán, hogy hogy? Szóval, hogy, hogy Itt nekem
1: az a nem véletlenül tettem egy videóba két témát. Az egyik, hogy most bekerült a középiskolásoknak a, a tananyag közé egy fenntarthatóságról szóló tantárgy. 2024-től lehet ezt érettségi tantárgynak is választani. A Kék Bolygó Alapítvány gondozásában fejlesztették ki ezt az új tantárgyat. Tehát egyik szinten itt van ez, hogy, hogy akkor oktassuk a fiatalokat arra, hogy gondolkodjanak fenntarthatóan, és akkor ugyanakkor meg egy időben ö, ezzel megjelenik egy, egy törvény a, a magyar erdők pusztításával kapcsolatban. Tehát itt ezeket az üzeneteket nem tudom értelmezni, hogy most akkor védjük, vagy, vagy pusztítsuk az erdőket. Mi, a, mi az álláspont?
0: Martin, szakmai szemmel mi volt a véleményed a nagy felháborodásról?
2: Um, mi arra jöttünk rá egy, egy erdőmérnök barátommal, hogy az újságírók, kevés forrásra tudnak ö, hagyatkozni, mert nagyjából ugyanazokat a dolgokat uh -huh. láttuk viszont. És ö, e, tényleg ez volt az első olyan, ö, első olyan téma, amire így szakmai szemmel rálátunk, és láttuk, hogy a nagy közönség mit, mit mond rá. És ö, hát azt kell, hogy mondjam, hogy ö, sok sok elrugaszkodott dolog is volt benne, de természetesen nyilván ez egy olyan dolog, hogy az erdő az mindenkinek így szívügyel, meg amikor egy fát kivágnak, arra mindenki azért eléggé, eléggé kemény reakciót tud produkálni, és ebben nagyon sok megalapozott reakció is van, meg persze, ez értelmetlen kivágni az összes fát, meg főleg a védett természeti értékeinket, csak Értem, a, az egyik oldalon a természetű védelmi ö, indítatású ö, feláborodást szerintem mondjuk ki. <gül> igen, de a másik oldalról pedig ott van az, hogy tényleg mi van, hogyha tényleg nem lesz gáz. Mm. Akkor viszont, hogyha most nem vágjuk ki ezeket a, ezeket a faállományokat, és nem csinálunk tűzifát, nem készítünk fel tüzifát, akkor lehetséges, hogy nem lesz mivel fűteni, és ugyebár... Az is egy érdekes aspektus, hogy gáz mondjuk egy csomó faluban nincsen, hanem ott tűzifával fűtenek. Az ő ellátásukra fel van készülve a rendszer, mert őket minden évben ellátja a rendszer tűzifával. A nagyobb probléma az, hogy akik megtehetik, hogy, hogy átállnak tűzifára, mert otthon ott van a kazán, csak nem kapcsolták be, nem tudom, 15 éve, mert olcsó volt a gáz, azok most fával fognak tüzelni. És ők meg is tudják vásárolni akár magasabb áron a tüzifát, és hiába van mondjuk egy szociális tűzifa ö, kezdeményezés, hogyha abban, tehát, az esetleg nem tudja kiszolgálni a teljes ö, mm. szegény lakosságot. Úgyhogy ö, szerintem ez hamar átfordulna, hogyha télen ott állnának ö, a fűtetlen lakásban az emberek, akkor már szerintem sokkal kevésbé ö, tudnának ezen emeli, az ügy mellé odállni. de természetesen, most én sem mondom azt, hogy védett erdőket termeljünk ki ezért, de az ország faállományának 25%-a akárcs. Szerintem egy vészhelyzetben az indokolható, hogyha egy mm. nagy részét ledúranyjuk.
1: Egy vészhelyzetben mindenképpen indokolható elnézést, hogy beleszólok. Csak értesnek. De ugyanakkor itt most több vészhelyzet előtt állunk. Egyrészt ugye egy háborús szituáció van közvetlen szomszédunkban, energiaválság van, mely részint összefüggésbe hozható a háborús helyzettel, de ugyanakkor van egy klímaválság is, ami egy hosszabb távú probléma. Ugyan most még ebben a pillanatban nem érezzük a, ennek a fontosságát, vagy, vagy az, hogy, hogy ezzel erőteljesen kellene foglalkoznunk, bár itt tudunk ebben a stúdióban is dörrőlünk a víz, 40 fok van, és ezen a nyáron alig eset eső, de, de látjuk, hogy, hogy, hogy azért a jövőben ez a tendencia csak folytatódni fog, és akkor emellett gyakorlatilag én ezt egy visszalépésként élem meg, vagy látom, hogy, hogy sokan inkább visszaállnak, vagy átállnak a, a tűzifára gázról, vagy, vagy árammal való fűtésről. Én, én, én inkább azt sajnálom, hogy nem más alternatívákat próbálnak meg, Keresni. Tudom, hogy hirtelen nem lehet szigetelni a házakat, fűtéskorszerűsíteni, de én nem is látok ezzel kapcsolatban semmiféle akár hosszabb távú törekvést, hogy mondjuk a következő két évben valamiféle tendencia ebbe az irányba induljon el.
2: Több, több dologra is reagálnék ebben, mert az egyik oldal az, hogy, hogy, hogy igen, tényleg itt van a klímaváltozás a nyakunkon, nagyon el vagyunk késve a reakcióval, és hát borzalmas mennyiségű szenet meg kéne kötni a légkörből. Most a magyar erdők azok a, a kibocsátásunknak a tizedét kötik meg, legalábbis azok alapján, a ksh adatok alapján, amiket én ö, találtam. Viszont a másik oldalról pedig, hogyha földgázzal és... Ö, tehát a, ami földgáz és kőolajat kitermelnek, és, ö, és milyen felhasználjuk valamire, az bekerül a szénkörforgásba, a jelenlegi ökoszisztémában. Pedig ugye évmilliók óta megkötve állt a föld alatt. És ha viszont az ökoszisztémában jelenleg is körforgásban lévő, faanyagban lévő szenet ö, égetjük el, akkor ha bár igen, használjuk az erdőt, de, de mégis egy, tehát nem pumpálunk bele új szenet a körforgásba. Ilyen oldalról azért van egy erőnye ennek a fa felhasznásnak, de a hatásfoka az valóban azért elég költséges, hogy a faanyagnak ugyanolyan legyen a fűtési hatásfoka, mint... A földgáznak mondjuk.
1: Még egy hátrányt szeretnék megemlíteni, az pedig a légszennyezettség, ami télen egyes kisebb falvakban komoly mértékben jelen van, vagy mérhető. Én ezt is egy problémának látom, és, és ezzel, a, ezzel az új tűzifarendeleten nem fog ez fokozódni?
2: Hát, ahol eddig is tűzifával fűtöttek, és ezután is nyilván, hogyha... Most hogyha... többen
1: fognak, mert nyilván az, aki eddig gázzal fűtött, az most valószínűleg vagy sokan fognak átállni tűzifára, tehát mondjuk egyes településeken inkább rosszabb lesz a, a légszennyezettség helyzete.
2: Biztosan lesz ilyen, igen.
1: A magyar, magyar lakosság egészségügyi állapota ilyen szempontból nem, nem fontosabb, vagy nem élvez előnyt?
2: Én úgy látom, hogy, hogy sok hátránya van ennek, igen. valóban, de mondom én ezt, én ezt úgy látom, hogy ez egy vészhelyzetre egy válasz. Egy vészhelyzetre egy válasz. Nyilván a másik oldalon ennek vannak negatív hatásai.
0: Az a helyzet, hogy több fronton vagyunk megáldva vészhelyzetekkel, és hogy mondta is Éva, van itt a hosszú távú probléma, ami a klímaváltozás, amit most hát lehet azt mondani, hogy nagyon nem érzékeljük, de azért azt is tegyük hozzá, hogy az Alföldön, ami most történik, az a szintű asszály, azért az egyfelől példátlan. Másfelől pedig, hogyha jól sejtem, akkor valamilyen szinten összefügg az erdőknek a tartó képességével, ez az egész magyarországi vízháztartásnak a, a kérdésével. Erdőmérnökként foglalkoztok azzal egyébként, hogy egész Magyarországra, beleértve az Alföldet is, milyen hatással van egy erdő megléte vagy nem megléte? Persze.
2: Ö, itt is az a gond, hogy rendkívül bonyolult a kérdés már, mint nehezen, uh -huh. nehezen, <kül> nehezen megfogható, hogy... hogy, hogy hogy marad meg a víz igazából a talajban. A magyarországi talajok jellemzően mondjuk egy évig meg tudják tartani a, a csapadékot, de tovább nem nagyon. Tehát én még nem láttam, hogy ezekre lennének programok. Valószínűleg elég sokat lehetne fejleszteni ezen.
1: Én, én csak arra tudok gondolni, hogy nem lenne jobb, hogyha növelnénk még inkább az erdős területeknek a, a számát.
2: Én erdőmérnökként természetesen azt fogom mondani, hogy de, de. nagyon jó lenne. <gül> Igen, de ö, amúgy, hát volt egy tanulmány, ami szerint 27 az, ami így nagyjából a maximum lehetne, amit ki lehetne hozni. Ö, hát az ember előtt meg 84 volt, de azóta voltak folyószabályozások, meg hát klímaváltozás, és a klímaváltozás hatására a közepes becslés szerint, nem az optimista és nem a pessimista szenárió szerint is bejön az csepp klíma Magyarországra, és elég nagy területet, ahol mostanúgy egy csomó erdő is van az Alföldön, a Dunatisza közén, ott ez be fog borítani, és hát nem tudom, ilyen ezüstfával, turkesztáni szíllel, és aztán a végén már csak úgy köcsögfával tudunk visszajönni. És köcsödőket... miért szépen a szegény fákat. <laughs> Ja, a köcsögfa az az, amit, amire a köcsögöt rakják szárítani. Hát az ja, hogy ez a karó, magyarán. Gyakorlatilag igen, csak volt egy ilyen sztori, hogy a, még az átkosba kivitték a, a pártitkát, és akkor kérdezte, hogy itt mivel lehet erdősíteni, és akkor mondták, hogy maximum köcsögfával, mm. és mondta, hogy akkor ektáronként tízezret rendel. És tényleg Magyarország csepp a tengerben, és bár nekünk a, a saját klímánkat, az, hogy a Kárpát-medencének milyen a, milyenek a klimatikus viszonyai, arra nagy hatással vannak az erdők, meg főleg a, a települések közelében is, a, a, akárcsak a, a benti parkok, meg a, meg a fák. Azért nem sajnos nem ezzel fogjuk megoldani, én nagyon örülnék, ha le, csak ezzel meg tudnánk oldani, de csak az erdőkkel nem tudjuk, és amúgy pedig ö, tényleg eléggé utolsó, utáni pillanatban vagyunk, hogy egyáltalán megpróbáljuk megállítani. Én van egy nagytudású kollégánk, aki mindig ö, minden beszédét azzal kezdi, hogy így elkezdi irázni a vészharangot, de már ö, nagyjából, nem tudom, tíz éve ezt csinálja, és hát... Hogy Nem. leszokott
0: a fülünk a vészharanghoz valahogy, az történik? <gül> Igen. Hát folyamatosan
1: vészhelyzetben élünk, mint azt korábban mondtam, hogy jelen pillanatban is számos vészhelyzet áll fent, és ezelőtt is folyamatosan vészhelyzeteket hirdettek. Én, én azt érzem, hogy igen, valamilyen szinten megszoktuk ezt, és, és ezért nem vagyunk túl érzékenyek ez iránt. Hogy utolsó utáni pillanatban vagyunk, nem olyan régen ugye megjelent Gelencsér Andrással egy nagyon híres interjú, ami amiben én azt éreztem, hogy, hogy rendkívül erős, pessimista hangnemet ütött meg pont ezzel kapcsolatban, hogy, hogy mennyire az utolsó utáni pillanatban vagyunk, és igazából nincs is semmilyen megoldás, ami ami igazi kiutat jelentene a, a bajból, és ezért, hát ez könnyen értelmezheti valaki úgy, hogy akkor el is engedhetjük ezt, tehát akkor már mindegy ilyeink a mának, és, és akkor itt a vége. Miközben azért ez egyáltalán nem így van, tehát sokan inkább az ellenkezőjét pártolják ennek a sztorinak, és, és, és azt mondják, hogy de igenis lehet változtatni, meg vannak a lehetőségeink, csak igen, valahogy a profit maximalizálás az ezzel ellen beszél.
2: Eb, ez, ebben egyetértünk, szóval én nem, nem akartam azt, azt az illúziót kelteni, hogy hátradőlhetünk, mert mind mm. meghalunk. <gül> meg, meg
1: persze mondjuk Magyarország mondjuk az Amazónia méreteihez képest, vagy erdő, erdőjévehez képest valóban egy kis terület, egy csepp a tengerben, de de közben meg a. Ezt, ezt mondhatnánk bármire, meg ezt, meg, meg ezt mondhatja bárki, hogy ó, me menthetetlen a föld a, a szemét, teljesen felesleges nekem felszednem ezt a szemetet a, a, a földr földről, mert, mert úgyis mindenki szemetel, és semmit sem jelent az, hogy én csinálok valamit, mondta ezt 7 milliárd ember. Tehát, hogyha ha mindenki kivesz, minden ország kiveszi a részét ebből a ö, megoldandó problémából, akkor... Ö, jutunk el valahova, és ennek, ennek része Magyarország is.
0: Ezekkel a zöldügyekkel is, és az egyéni cselekvéssel, és a kollektív cselekvéssel is az van, mint ami kb. mindennel szokott történni, hogy van egy cél, Uh, alapvetően egy jó cél, sokan egyet is értenek benne, de a sok egyetértő ember között is uh, olyan feszültségek és olyan egyéb konfliktusok húzódnak, ami miatt nem igazán történik meg a cselekvés. Nekem például az egész vegánság, a, az éróvész a történet, ez nagyon-nagyon ellenszenves volt még, még néhány évvel ezelőtt. Én borzasztóan haragudtam erre az egész uh, szubkultúrára meg közösségre, mert uh, ez egy, egy ilyen is egyszerűs értettség. Én azt éreztem, hogy mondjuk ott volt nekem az anyám, aki egyedül valahogy felnevelt három gyereket, és nem tudom, hogy hogy csinálta, és ő van csesztetve azzal, hogy ö, tessék még miközben három gyereket valahogy felnevelsz, arra is figyelni, hogy lehetőleg lóvész legyél, és, ö, és, és azt vegyed, amitől kisebb lesz az ökológiai lábnyomod, ne azt, amit tudsz. Ja, azt éreztem, hogy az összes ilyen alternatív életforma, ami a bolygó megmentését célozza, az tulajdonképpen nagyon nem érzékeny szociálisan, és csak és kizárólag a középosztályos létezésben elképzelhető, azon kívül nem nagyon. És emiatt én például nagyon haragudtam rá, és, és minden jóságával együtt utasítottam el, és tök nehéz volt, meg tök sokat kellett olvasni, utána járni, emberekkel beszélgetni, hogy ez, a, ez az álláspontom árnyolódjon, és valószínűleg nagyon sok ember van még itt az országban, meg akár a hallgatók közül is lehet, hogy vagy vagytok, akik, akik, akik valamiért régen megharagultatok egy ilyen mozgalomra, és, és ez így maradt. Hogy látott te ennek, ennek az irányát az elmúlt pár évben, ennek az egész mozgalomnak a kommunikációja hogyan változott, mert szerintem egyébként még finomodott is, és hogyan lehetne jobban vagy jól kommunikálni ezeket a kérdéseket?
1: Én ilyenkor mindig a Maslow piramist szoktam felhozni öm, szemléltetésképp, öm, hogy hogyan kell értelmezni ezeket a mozgalmakat, öm, legalábbis az én szemüvegekben keresztül. Tehát a Maslow piramis szerint bizonyos lépcsőfokokon az ember arra koncentrál, hogy az alapvető létszükségleteit kielégítse, tehát hogy legyen fedél a feje felett, hogy legyen élelmiszer a birtokában, hogy legyen munkája, hogy a fizikai szükségletei egyáltalán ki legyenek elégítve, és ilyenkor nem tud az ember olyan szociális kérdésekkel foglalkozni, mint mások segítése, vagy szegregált csoportoknak, a, a, a rászorulóknak a segítése, vagy akár a környezetvédelem helyzete. Én azt mondom, hogy tényleg mindenki csak annyit tegyen, ami, ami az ő lehetőségei szempontjából kivitelezhető, és ilyenkor szoktam felhozni a vegan a definícióját, amit szintén mind mozgalmat ide soroltál, és ez pedig úgy szól a The Vegan Society értelmezésében, hogy a veganizmus az egy olyan etikai filozófia, ami elutasítja az állatok tárgyként való kezelését, amennyiben lehetséges és kivitelezhető. Az élet olyan praktikus területein, mint az étkezés, azt napjában háromszor üzzük, legalább a ruházkodás tehát nem hordunk állati szörmét, bőrtermékeket, sejmet, gyapjút stb. Nem használ állatokon tesztelt kozmetikumokat, és nem járulunk hozzá, vagy nem veszünk részt olyan szabadidős és sporttevékenységekben, amik szintén állatok tárgyasításával, vagy kihasználásával járnak, tehát nem járunk a kakasviadalra, cirkuszba, állatos cirkuszba, állatkertbe, stb. 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 és nem is lovagolunk. És itt én két szót emelnék ki, a lehetséges és a kivitelezhető, hogyha valami nem lehetséges és kivitelezhető, akkor az abban a pillanatban egy olyan szituáció, amikor igenis félre kell tennünk az elveinket, és én így próbálom élni az életemet, és azt gondolom, hogy, hogy ezért nem kell ezt annyira véresen komolyan venni ezeket a mozgalmakat, hogy, hogy, hogy tényleg mindenki csak annyit próbáljon meg, annyira próbálja meg kivenni a részét, ami számára még kényelmesen megoldható. És bizonyos szempontból abszolút értem egyébként a, a felvetésedet, hiszen ö, tulajdonképpen ezek a mozgalmak ö, bűntudatot generálnak az emberben, hogy te nem teszel meg eleget, hogy rajtad múlítása, ez az egész helyzet, miközben valójában azért vannak milliárdosok, oligarchák, akik sokkal nagyobb ökológiai lábnyommal rendelkeznek, és sokkal nagyobb beleszólásuk van ezekbe a kérdésekbe, mind azért, mert mondjuk egy olyan vállalatnak a fejei, amik nagy részben felelősek az üvegházhatású kibocsátásokért vagy a szemét helyzetért, vagy azért, mert mondjuk embereket használnak ki, vagy egész egyszerűen csak azért, mert sok pénz áll a rendelkezésükre, amik, amivel viszont tényleg nagyobb hatalmuk van. Tehát igen, valószínűleg egy Kelly Jennernek jóval nagyobb az ökológiai lábnyoma, és jóval többet kellene tennie, mint egy átlag embernek, hiszen ő például négy perc repülőútért felül a magángépére.
2: Az egyik dolog, ami, ami erről nekem eszembe jutott, hogy, hogy tényleg mennyire szemét ö, dolgot követnek el, mondjuk a, egy Coca-Cola, vagy én nem tudom, hogy most már az Unilever, vagy, vagy nem tudom, ki kiáll a hátterébe a Volkswagen csoport, hogy ö, megpróbálják rányomni az egyes emberekre, az egyes fogyasztókra azt, hogy akkor ez most, ez most az ő hibájuk, hogy, hogy itt tart a világ, hogy itt a nyakunkon a klímaváltozás, és hogy mit tudunk a legtöbbet tenni azért, hogy, hogy ez másképp legyen. De közben pedig végül is valójában azt ezzel tényleg el lehet érni, hogyha az emberek a maguk környezetére mondjuk megpróbálják alkalmazni ezeket a szabályokat, hogy tényleg ők odafigyelnek arra, hogy ők hogyan bánnak a környezetükkel, mekkora az ökológiai lábnyomuk. Így talán a nagy cégeket is valóban rá lehet majd venni arra, hogy ne újrahasznosíthatatlan, kamulebomló, mi anyag zacskókat, meg, meg üvegeket használjunk, ami a végén elvezethet végül is oda, hogy, hogy valóban el tudunk lépni egyről a kettőre.
0: Feltettem ezt a kérdést Instagramon a nézőinknek, akiket ezúton is bíztatnénk arra, hogy kövessék be a Bezeg az Én Időmben podcast social felületeit, mert amíg a Facebookon meg lehet találni azokat a kutatásokat, cikkeket, amikkel készültünk az adásra. Addig például az Instagramon feltettem egy kérdést, amire érkeztek is válaszok tőletek. Ez a kérdés pedig úgy hangzott, hogy az egyéni felelősség hangsúlyozása árt az ördügyeknek. Ugye ez az a kérdéskör, amit most mi is felhoztunk éppen, hogy, hogy mire, mire kell fókuszálni arra, hogy az egyénnek, a fogyasztónak legyen ez bármilyen osztályhelyzetű, milyen a felelőssége, és benne keltünk bünturatot? vagy ez igazából nem számít, hiszen a nagy cégek, a milliárdosok, akiknek a több pénzük kapcsán több felelősségük is van, kétszer ennyi kárt okoznak, vagy akár többször ennyi kárt okoznak, és, és ezért az ő felelősségüket érdemes inkább firtatni, nem pedig az egyénét Na most tületek pedig érkeztek reakciók erre, és válaszok, amik, hát most így arányosítva fogom mondani, nem egyesével, de nagyjából az történt, hogy az emberek fele azt mondta, hogy igen, az egyéni felelősség hangsúlyozása árt összességében a környezetvédelmi kérdéseknek. A másik fele azt mondta, hogy nem, illetve volt pár kifejtettebb válasz, amiből most szeretnék egyet felolvasni például. Panka írta azt, hogy az egyéni felelősség felevállalásán keresztül értettem meg, hogy rendszer szintű a probléma és kíváncsi vagyok, hogy erről mi a véleményeteknektek.
1: nektek. Én tökéletesen egyetértek bankával. Én, amikor elkezdtem foglalkozni, az is a életmódon belül az Zero vészt mozgalommal, akkor akkor még csak ilyen nap nagyon apró dolgokon törtem a fejem, hogy mire válthatom le a petpalackos üdítőket, hogy hogyan vásároljak csomagolásmentesen, hogy milyen takarítószereket tudok otthon előállítani, és ilyen piszti dolgok, valljuk be. De ezeknek köszönhetően kezdtem el elmélyedni a dolog társadalmi aspektusaival kapcsolatban is. És jöttem rá arra, hogy bizony-bizony, ugyan szükség van az egyéni felelősségvállalásra, és, és arra, hogy edukáljuk a a társadalmat, hogy a jövőben ne ismétlődhessenek meg ezek a problémák és hibák, hiszen azért az óceánokban nem véletlenül kerülnek bele azok a petpalaszkok, vagy nem, nem menjünk el az óceánokig, akkor menjünk mondjuk csak a Tiszáig, vagy a, vagy a Balatonig. Tehát az egyéni felelősségről igenis beszélni kell, ugyanakkor viszont vannak olyan aspektusai ennek a kérdésnek, amiről nem tehetünk, amiben nekünk nincsen beleszólásunk, és amihez igen a nagyvállalatokra és politikusokra van szükség. Kérdés, hogy hogyan tudjuk kierőszakolni belőlük azt, hogy csináljanak is valamit.
2: Uh -huh. És szerintem ugyanúgy, mint ahogy a, a klímaváltozás költségét nem spórolhatjuk meg, ugyanúgy azt sem spórolhatjuk meg, hogy, hogy helyettünk majd valaki más kitalálja, hogy akkor mit lehet csinálni. Tehát nyilván, nyilván mindig lesz valaki, aki az élen jár, és aki lehet követni, de hogyha csak arra várunk, hogy majd nem tudom, jön az önkormányzat, és akkor majd ő megmondja, hát szintem attól még elég messze vagyunk, és hogyha mindig erre fogunk várni, akkor valaki ezt ki fogja használni. És akkor meg inkább csak ártani fogunk. Uh -huh. Úgyhogy igen, mindenki. szintén, itt az elhangzottak a szó az edukáció, de az, hogy edukálja magát. Szóval nézzünk utána a dolgoknak, hogyha, hogyha ez érdekel. És, és kezdjük el megemészteni, hogy a fizetésünk egy részét viszont erre fogjuk költeni.
0: De nem is tartjátok legitimnek azt az érvelést, hogy, hogy ez a fajta bűntudatkeltése bizonyos zöld mozgalmaknak az többet árthat adott esetben, mint sem használ?
1: Mire gondolsz, hogy járhat a klímaszorongás felerősítésére gondolsz? Hát,
0: több aspektusát is el tudom képzelni. Az is lehet, hogy, hogy akár a szorongás erősödhet, akár pedig olyan ellenérzéseket válthat ki az emberekből az, hogy az ő felelősségük van hangsúlyozva, miközben a saját szemükkel látják, hogy a nagy cégek miket tesznek ezen a bolygó ellen, ami miatt inkább megsértődik az egész mozgalomra, megsértődik az egész uh -huh. témára, és nem foglalkozik
1: tovább. Vele. Ez egy kommunikációs uh -huh. kérdés, tehát nem mindegy az, hogy hogyan kommunikáljuk a környezetvédelmet. Én ezt abszolút megtanultam, mert amikor hogy mondjam, agresszív hangnemet ütöttem meg, vagy veganizmussal, vagy a fenntarthatósággal kapcsolatban, és kicsit elvittem egy ilyen extrémabb irányba, és olyan dolgokat mutattam, amiket hát a, a, a nagy többség nem valószínű, hogy képes lenne megtenni. Akkor bizony negatív visszajelzéseket kaptam, és ö, nem, nem, nem tetszett nekik ez a hangnem, amit megütök, de amikor, hogy mondjam, egy, egy, egy kedvesebb, egy befogadhatóbb, egy könnyebben nem nézthető irányvonalat kezdtem elkövetni, akkor pedig az ellenkezője történt, a nézettség is megugrott, és a pozitív visszajelzések száma is ö, ö, szintén növekedni kezdett, úgyhogy abszolút nem mindegy, hogy hogyan kommunikáljuk ezt. Valamilyen szinten egyetértek a Greta Thunberg féle ö, idézőjeles agresszív kommunikációra, mert Val, mert ugyanakkor ez tényleg fel tudja hívni a figyelmet, nagy tömegek figyelmét a, a problémára. Másik szempontból viszont olyan szintű bűntudatot kelt az emberekben, amik, amit te is mondtad, hogy elfordítja őket ettől az egésztől, semmint, hogy ráveszik. Én ezt egyébként magamon is tapasztaltam, tehát amikor... Láttam egy vegán tüntetést, még korábban, amikor nem voltam vegán, és láttam, hogy, hogy, hogy ilyen durva képeket mutatnak, felvételeket, és, és ilyen maszkban tüntetnek. Uh -huh. Egy Cube of Truth eseményt láttam. Egyébként később én magam is részt vettem ilyen eseményen, már mint aktivista. De amikor Először találkoztam vele, mint külső szemlélő, akkor nem feltétlenül pozitív módon hatott rám ez. És amikor az interneten találkoztam ilyen felvételekkel, vagy ilyen jellegű tartalommal, akkor sem hatott rám pozitív módon. De amikor meg más irányból találkoztam ezzel a témával, dokumentumfilm formájában, akkor az, az számomra könnyebben emészhető volt. És ez mindenkinél más. Tehát, hogy annyira különbözőek vagyunk valakire, például ez a fajta kommunikáció lesz hatással.
0: É, igen, az Extensure belül Magyarországon az, aki például nagyon ebben a performatív figyelemfelhívásban utazik. Én nem tudom, én is így voltam vele, hogy te mindig. Jó lenne erről látni valami kutatást, de én nekem van egy ilyen prekoncepció, hogy még mindig több ember riaszt el az ilyenfajta performatív kiállás. Most azt úgy kell elképzelni, hogy akkor ő mondjuk fehérre mázolt, arccal ö, ilyen rokokóra hajazó vörös lebernyegekben vonulnak végig az utcán, és ilyen vért kenegetnek ide-oda, ami nyilván fel akarja hívni valamire a figyelmet, ami tök fontos és tök jogos, csak az ilyen performance művészet is egy ilyen kicsit elitista dolog, ami általában azoknak tetszik, akik már eleve úgy mennek oda, hogy ez nekem tetszeni fog. És én ezt érzem gyakran ezeken a dolgokon, nem tudom, hogy mennyire. Jogos. Én amikor
1: belső szemlélőként, tehát amikor aktivistaként vettem részt ilyen eseményen, akkor nagyon sok pozitív reakcióval találkoztam, több volt a pozitív reakció, mm. mint a negatív. Úgyhogy attól is függ, hogy hol csinálják ezt az emberek, hogy milyen jellegű mm -hmm. felvételeket mutatnak, hogy hogyan kommunikálnak ott a, a utcán sétálókkal. Tehát nagyon nem mindegy az, hogy, hogy milyen jellegű, milyen fajta kommunikációs stílust választunk, legyen szó virtuális, tartalomkészítésről, vagy tüntetésről.
2: Én azt gondolom, hogy mondjuk a Greta thunberg féle felháborodásnak megvan a helye a politikában, meg mondjuk a nagy cégekkel szemben, ott mindenki fő tud megötte kellemesen sorakozni. Üm, viszont amikor egyénekkel beszélgetsz, akkor szerintem valahol a közös pontot kell megtalálni. Én uh -huh. nekem legalábbis eddig a a teljesen szembenálló oldalról indított vitáknál mindig ez, ez segített a legtöbbet, hogy akkor elkezdtük megbeszélni, hogy na jó, akkor mi az, amiben nem értünk egyet, mondjuk te szeretnéd, hogyha tényleg végtelenül lehetne akkor szennyezni a bolygót, vagy nem én nyilván senki nem szeretné ezt. És akkor a végén eljuttuk oda, hogy igazából teljesen egyetértetek, és ehhez szerintem is azért kontraproduktíva a vérelkenegetés, meg a, nem tudom, meg amikor én nem tudom, amikor úgy jönnek oda, hogy, a, hogy, 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 hogy miért, miért vagyok ilyen szemétláda, hogy megeszek egy állatot, aki érző lény, akkor nekem is rögtön mondjuk az jut eszembe, hogy de akkor a növényeket miért tesszük meg, mert csak azért, mert nincs szemük, ők is éreznek, és szóval, ja, amit már nem feltétlenül tudok megvédeni, olyan érvekben megyek bele, de csak hogy ne, legyen már neki
0: igaza. Igen, ja, láttam egyszer egy ilyen matricát, hogy eat beans, not beings. Magyarán, magyarán egyél babot, ne élőlényeket és akkor fogtam a fejemet, hogy értem, hogy jót akarsz, de ha te nem akarsz élőlényeket fogyasztani, akkor van egy nagyon rossz hírem. Nem nagyon fog sikerülni. Olvasom, egy tanulmányt, amit szintén be akarok dobni majd a Facebook oldalra. Ez sajnos csak angolul van, de szerintem marha érdekes. Svéd tanulmány, ami azt elemezte, kizárólag a kommunikációs szempontból, hogy Greta Thunberg és Donald Trump Pontosan ugyan azokat a kommunikációs eszközöket populista megoldásokat használják, csak ugye az az inga két végén vannak, de de az a recept, hogy van egy alapvetően faragatlan uh, igazságmondó, aki nem az elit része, hanem alulról jött. Uh, aki helyezi magát a korrupt elittel, amitől próbálja megmenteni a, a földet, a két különböző, különböző módon, ekközben nyersen fogalmaz és uszít tulajdonképpen a, a, az elit ellen. Ez ugye uh, Gréta esetében a hát tulajdonképpen a nagy tőke, a, a tehetetlen politikusok, mindenki, Donald Trumpnál pedig ez a csapoljuk le a Washingtoni mocsarat című uh, narratíva volt, Uh, és akkor ez így felmerült bennem ez a kérdés, és nem tudom ti mit gondoltok, hogy, hogy ha azt veszük, hogy mind a két különböző célért ugyanazt az eszközt használják, akkor lehetünk-e a földbolygó megmentése kapcsán, ilyen maghiavelisták, és mondhatjuk-e azt, hogy a cél az eszközt, vagy sem?
2: Ilyen szempontból nekem se a Trump, se a akkor a Greta Thunberg, de lehet, hogy az ő beszédeit amúgy kevesebbet hallottam, csak ezt, ezt hallottam, hogy azt mondja, hogy how dare you, mm. de, de egyik sem szimpatikus olyan szempontból, hogy valószínűleg akkor a Greta is mond elég nagy blödségeket, ami kisarkítva teljesen igaz, de hogyha egy kicsit megkapuírgálod a felszínét, akkor már rájössz, hogy hülyeség. És szerintem, szerintem nagyon fontos az, hogy, hogy, hogy exakt tényekkel próbáljunk tényeket próbáljunk kommunikálni. Szerintem az az, amivel a legjobban meg lehet győzni az embereket, és akkor itt meg is követem magamat, mert azt mondtam, hogy nem ö, csökkent soha az erdőterület Magyarországon az elmúlt száz évben, de volt három-négy olyan év, és <gül> utána visszél. <néztél? gül> Igen, el, akkor már, amikor mondtam, eszembe jutott, hogy szerintem volt egy év, amikor valami szét ilyen átkategorizálás miatt uh -huh. tételesen csökkent, de hát maga a faállomány a terület nem, de uh -huh. hivatalosan az erdőterület csökkent, úgyhogy igen, volt ilyen, de nem azért, mert hogy így a fanyűvők nekiálltak és ide daráltak mindent, de hogyha ezt meg nem mondom azt, hogy volt ilyen, akkor meg rám lehet sütni, hogy tessék, én sem mondok akkor igazat, e, és akkor ezt már Donald Trump már például tudná visíteni, hogy, hogy na, nézzétek, itt hazudod, és hát akkor most már nem is lehet neki elinni semmit.
0: Hát éppen először azt mondani, hogy ez egy ilyen post-truth, vagy igazság utáni időt élünk, ahol, ahol tulajdonképpen relatív, vagy mi az igaz, meg mi az igaz sem, mert még a tudományos tézisek is relativizáláson esnek el, vagy még a tudományos téziseket is folyamatosan relativizálja valaki, és gyakorlatilag attól függ a tudomány mai állása, hogy melyik orgánumot olvasod.
1: Hát meg gyakorlatilag mindegy, hogy milyen állásponton vagy, mind a kettőt meg lehet védeni, akár tudományos tényekkel vagy, vagy, vagy tanulmányokkal alá lehet támasztani. Tehát mind a, mind a kettőre lehet találni ö, hivatkozásokat ugye korábban azt mondtam, hogy, hogy próbáljunk meg úgy kommunikálni, hogy az, ne térítse el az embereket, hogy, hogy inkább rávegye őket arra, hogy változtassanak a fogyasztói szokásaikon, akkor most saját magamnak fogok ellent mondani de valószínű, hogy, hogy már sokkal szimpatikusabb a lassú edukáció, az alulról építkező, szociálisan érzékeny, kommunikációs forma, de, de hogy ha vészhelyzet lesz, akkor nem biztos, hogy ez a megoldás, akkor, akkor lehet, hogy hát ki kell borítani a bilit. Mm. Ö, és és néha, néha szükség van ezekre a hideg zuhanyokra, akármelyik ö, ö, oldalról nézzük. Ö, megint csak a gelencélöndes féle interjút hoznám fel, most oké, okay, hogy, hogy nagy szavakat használt, és nem is értek egyet, meg, nem, meg, meg a tudományos szakértők, vagy, vagy szakértők sem értenek feltétlenül minden egyes szavával egyet, és voltak benne túlzások is, de ugyanakkor annak a cikknek köszönhetően ismét téma lett napokon, heteken keresztül a, a klímaváltozás. És erre van szükség? Vagy nem?
0: Nem, nem egyetértek abban, hogy, hogy valahogy át kell ütni, mert a médiának van egy ilyen borzasztó működése, hogy hogy van egy hírciklus, ami azt jelenti, hogy van egy témád, ami x ideig érdekes, meg x ideig kattintékony, és minden zöld ugye állandóan ez történik, hogy bejön a, tém bejön a köztudatba valami, aztán hát ez nincsen hova követni, nincsen faluap, úgymond, hogy nem az, van, mint mondjuk egy korrupciós botránynál, hogy lebukik, vagy beengedik, hogy Jóska korrupt, és akkor Jóskának utána megyünk, ki előjönnek papírok, stb. stb., amíg Jóska meg nem bukik, és lezárhatjuk a dolgot. Nem, mert ezek olyan dolgok, amik a következő 30 évben fognak a nyakunkra, lőni, nyakunkra nőni. És nem nagyon lehet a média rendszerével, ezeket izgalmasnak megtartani, ezeket a témákat. És azért szerintem tényleg fontos az, hogy időről időre valaki aládobjon egy követ az állóvízbe. Ugye kérdés, hogy, hogy ez lesz-e megoldás, vagy megint csak megijedtünk, és volna tovább lépünk.
1: Igen, és pont ezt szokták tőlem nagyon sokan kérdezni, főleg fiatalok, valószínűleg nagy klímaszorongók, hogy, hogy, hogy és akkor mi lesz? mi fog történni? Hát nyilván senki nem tudja, de azért például a, a járványhelyzetből kiindulva ezzel kapcsolatban is kongatták a vészharangot már évtizedeken keresztül, hogy ez a fajta globalizmus és az óriási nagy világvárosok és az összetömörültség, ez, ez világi járványokat fog eredményezni, meg az, akár ha visszatérünk az állatokra, az állatok iparosított tartás az, hogy nagyon kicsi helyen vannak nagyon sokan, és ugyan próbálják mindenféle gyógyszerekkel, antibiotikát kordában tartani a különböző járványok elszabadulását, de, de azért ez, ez nem működhet mindig tökéletesen ez a pajzs idézőjelben, és, és mégis megtörtént, és mégis megtörtént, és, és, és itt van, volt egy, egy világjárvány, amiben éltünk, vagy élünk. Úgyhogy én azt tartom valószínűleg, hogy valami ilyesmi fog történni a klímaváltozással kapcsolatban is, uh -huh. és talán az utolsó pillanatban, vagy az utolsó utáni pillanatban kezdünk el valamit csinálni, és hát én nem, nem azt tartom valószínűleg, hogy megállítjuk, vagy visszafordítjuk, hogy nyilvánvalóan nem ez fog történni, hanem mi akklimatizálódunk az új helyzethez valahogyan.
0: Ja, csak bocsánatok, csak annyi, aztán, aztán tovább valamit élek hogy a klimatizálódás az nagyon gyakran azt tudta jelenteni a katakrizmák esetében, hogy az alsóbb osztályok, a szegény emberek megszívják a levét annak, amit mi elbasztunk. Pontosan. És vagy ennek a mérséklése volna a legfontosabb, és ezért a szociális érzékenység szerintem a legfontosabb, még a zöld témák kapcsán is, hiszen amíg amíg nem ebből az aspektusból közelítjük meg, addig a vége csak az lesz, hogy jó, vagy csoda történik és varázsítésre megváltoztatjuk a klímaválságot, vagy lenyeljük azt is, hogy hát bocsi, bocsi szegények megint megszívtátok. Hát
2: ez szerintem egy darabig lehet csinálni, és aztán utána ezeknek az embereknek is a Háza az felosztatik, és hogy beépül oda még egy WC, és a parkettáját fölszedik a tömegek, és el fogják tüzelni. Úgyhogy én szerintem ez tényleg azért mindenkinek a mindenkinek az érdeke, hogy, hogy idáig ne jussunk el, mert akkor. Hát, ilyen ja, kemény dolgok történhetnek. Főleg amúgy ugye ezek a, a klímaháborúk, azok most már valószínűleg elkerülhetetlenek lesznek, és hogy csak hogy mindenkinek egy kicsit a klímaszorongását megsimogassa. Már most ugye, amit, amit a média is egyfolytában szajkóz, hogy itt vannak a migránsok, hát ők nem, én nem hiszem, hogy kizárólag a Mercedes gyár, puha öltözői pritse miatt akarnak eljönni errefelé, hanem valószínűleg ott tényleg már azért elég nagy problémák vannak. <kül> Viszont mindenkinek tudom ajánlani a kurzgesagt aki aki nagyon szorong, mert a Kurzgesagt videóinak a végén azért én mindig egy kicsit megnyugszom, hogy mindig így próbálják az embernek a lelkét így összerakni azok után a témák után, hogy hogyan fogunk mind meghalni, vagy hogyan mégse
0: halunk meg mindannyian. Ez, ez nem tetszik, amit mondtál, mert olyanról már hallottam, hogy például a tech optimizmus az, ami, ami oldja a klímaszorongást, mondjuk, hogy, hogy majd a technológia fejlődik, és akkor az majd megoldja ezeket a problémákat, legvégső esetben megyünk a marsra, és akkor ott majd boldogan élünk, amit meg nem halunk, De amit meg te mondtál, az meg ilyen forradalmi optimizmus, hogy, hogy jó, hát lehet, hogy megszívják a szegények, de aztán majd, amikor listálókat csinálnak megint a palotákból, akkor nézhetnek a, a múltik. És, és ez jó, hogy ezt ilyen, igen, ez
2: ilyen. Igen, de
0: ez ez egy borzalmas szenárió. Igen, igen, de hogy ebből is meglátni a jót, az, az, az szimpatikus. A másik dolog ami meg szintén érdekes, hogy amit mondtál, az, hogy a kurzkezett az, az ugye egy ilyen optimistább, vagy egy pozitívista lecsengéssel zárja a videóit. Ez nekem is egy mindig egy kérdés, hogy akkor mikor jár az ember el felelőssé teljes ebben a médiában. Hogyha ráhozza a hallgatóra nézőre a szívbajt, és... és és ez esetben olyan mértékű szorongás okoz, ami, ami vagy megbénítja az illetőt, vagy pedig cselekvésre készteti, ekkor jár el felelősség teljesebben, vagy akkor, hogyha inkább finomítja a dolgot, hogy a végére ott van egy kis cukorka neked, amit végighallgattad ezt a, ezt a borzasztó jövőképet. Szerintem még melyik a jobb megoldás, hogy melyik az, amelyik produktívabb hosszú távon? Hát de nem lehet mind kettő, De? Mert gondolom, ha mit tudom én. Hát meg <laughs> az a... internet elbírja.
1: Még kettőnél attól függ, hogy hogyan fogalmazza meg az ember. Mm -hmm. tehát hogy. Van, vannak olyan negatív videóim, amik viszonylag jó nézettséget elértek az én nézettségi átlagaimhoz képest, és nagyon negatívak, és nagyon szomorúak. És van olyan, ami meg abszolút optimista, és szintú. Tehát, hogy így attól függ, milyen téma, hogyan fogalmazzuk meg, uh -huh. szerintem nem vagy-vagy. Kérdése?
2: Szerintem ebbe is van egy ilyen Jedi dolog, hogy, hogy azért a, a sötét oldal itt a kiabálás, meg nem tudom, amivel így át lehet ütni a a, a, a küszöböt, az, az is jó valamire, de azzal nem fogsz tudni átadni valami differenciált üzenetet. Mm -hmm. Szóval ez én szerintem, ez arra jó tényleg, hogy zárd el a csapot, kapcsolod el a villanyt, nem tudom. megeseteg az, hogy lehet, hogy azt át adni, hogy olvass már utána te idióta, és akkor Utána el lehet menni a Jedi oldalra, ahol meg mondjuk tényleg nincsenek ilyen, ilyen kemény szavak, de, de cserébe ott van a tudás, meg a nyugalom, meg az, hogy most ezt valaki amúgy már átgondolta, meg hát sok ember átgondolta, és megvannak a lehetőségeink. És én azt gondolom, hogy amúgy a... Tehát a a médiában is az lenne a megoldás, hogy, hogy, hogy minél több ember, aki úgy érzi, hogy ezzel így egyetért, meg azonosulni tud, és zavarja őt az, hogy mondjuk csak Greta Thunbergek, meg Donald Trumpok -ok beszélnek, és csak őket hallja, minél többen akkor kezdjenek el beszélni. És lesz köztük egy-kettő, akinek van elég karizmája ahhoz, hogy, hogy felérjen ezekhez a kétbites üzenetekhez, és euh, akkor ők majd át tudják adni az üzenetet, a, a differenciáltabb üzenetet.
0: És bizárásképp, nektek van-e olyan élményetek, vagy volt olyan élményetek ugye személyes életetekben, ami, ami ebben a kérdésben megváltoztatta a véleményeteket. Hogy mondjuk volt egy kiindulási pontotok valamiről, vagy volt egy kiindulási pontotok a zöldügyekkel kapcsolatban, azzal kapcsolatba, hogy személyesen kell felelősséget vállalni, vagy a multiknak kell anyagára lépni, hogyha most ezt a két véletet állítjuk fel. Volt olyan élményetek, ami árnyalni tudta a véleményeteket, és hogyha igen, akkor az milyen volt, és, és hogyan tudottatok felülemelkedni az eddigi nézőpontotokon?
1: Én egy olyan ember vagyok aki, hogyha elkezd valamit, akkor azt maximálisan szeretné csinálni, ez bármilyen fajta tanulmányaimmal kapcsolatban így volt, vagy sporttal, vagy, vagy bármilyen érdeklődési körrel, és nekem ilyen volt az Zero waste, amikor elkezdtem, hogy, hogy akkor, akkor csináljuk úgy. Tehát akkor, akkor törekedjünk arra, hogy a lehető legminimálisabb hulladékot termeljük, és akármennyire törekedtem, mert mindeközben azért tartalmat is készítettem erről, akármennyire törekedtem a tökéletességre, mindig kaptam kritikákat, hogy de ez nem jó, de az nem jó, de ezt csinálod rosszul, de azt csinálod rosszul. Persze olyan emberektől, akik valószínűleg soha a büdös nem próbálták ki ezt. Vagy
0: pont azt az egy dolgot csinálják jobban, mint az összes többit. Meg az,
1: az is lehet, de, de hogy rengeteg ilyen idézőjeles troll kommentet, kritikát kaptam, és, és egy ide után így elkezdtem elengedni, hogy oké, okay, akkor ne hívjuk zéróvésznek, akkor ne hívjuk zéróvésznek, és nem is kell feltétlenül akár vegánságnak hívni, vagy uh -huh. veganizmusnak. Akkor egyiket se kell nevezni, hanem amit tudok, azt a, amennyire csak tudom, csinálom a magam tempójában, és nem támasztok magam elé olyan elvárásokat, amiket nem fogok tudni elérni.
0: De most ezzel azt is mondod egyébként, ami, ami nekem azért meglepő, mert hogy ebben a, a, akár most vagyunk a veganizmust, azért ennek a történtek az identitás képző ereje az, ami rohadt erős, és ami egy nagy, ha úgy, úgy most a szó, -nek a Társadalmi értelmében politikai tőkét tud teremteni a dolognak, hogy srác, itt van egy ilyen identitás, ezt magadra vetet is a tiéd lehet. Azáltal pedig, hogy ha azt mondod, hogy nem kell a nevén nevezni a dolgot, azáltal azt is mondod, hogy ez az identitás képző funkciója ez kevésbé fontos, és ezt el lehet hagyni. A lényeg az, az hogy csökkens az akológiai lábnyomodat
1: hát, vagy kevesebbet árcs, így, így fogalmaznék. Tehát nem feltétlenül ökológiai csökkentés, hanem bármilyen fajta ártalom ártalomcsökkentés, hiszen nem vásárolunk például fast fashion boltokban, ezzel próbálunk, próbáljuk bolykottálni ezeket a nagy vállalatokat, amik marginalizált csoportokat használnak ki. És még ezennyi területről beszélhetnénk. Én, én, nekem ezzel az identitással óriási problémáim lettek egy idő után. Nekem inkább állanszemvesé vált ez. Tehát vagyok, én nem egy, egy vegán ember vagyok, nem a vegán ember vagyok, hanem, hanem én egy budapesti fiatal vagyok, én egyetemista vagyok, én nagyon szeretem az alter popot. nem tudom, tehát, hogy annyi, annyi minden vagyok, annyiféle ilyen címkét fel tudnék sorolni, de valójában egyik sem vagyok, tehát, hogy így ezek nem, ez ezekből áll össze a személyiségem, és ugyanakkor meg nem. És azt, hogy egy emberre egy címkét, tehát a, a párommal is annyi, annyit beszélgettünk erről, hogy, hogy neki mi volt az, ami ellenszenves volt a veganizmussal kapcsolatban, és neki például a címke, hogy, mm. hogy ő nem akar a vegán csávó lenni mert ő, ő, neki annyi érdeklődési köre van, és ő ezt nem akarja egy magára raggatni. Persze, hogyha nevén kell nevezni, hogy hát igen, ő nem hord bőrt, meg szörmét, meg gyapjút, meg nem eszik hús, meg tojást, meg tejet, és akkor is alohatnak, akkor igen, a legegyszerűbb gyűjtő név erre az, hogy vegán, de ugyanakkor nem, ő nem egy vegán ember. Tehát mm. ő annyi mindenből áll össze. És szerintem sokaknak ezzel problémája van, és ahogy, hogyha meg egyszerűen csak azt mondjuk, hogy minden ember próbáljon meg kicsit több növényt tenni és kevesebb állatéredetű dolgot, az lehet, hogy produktívabb, mint ha mint azt mondjuk, hogy oké, okay, akkor vegyél fel egy címkét magadra. Mint egyfajta, egy akár mondhatnánk azt, hogy vallási jelzőt.
0: Esetleg trigger elődött jobboldali hallgatóinak mondom, hogy és nem kell rosszra gondolni a hús túlfogyasztás megoldása nem feltétlenül a szejtános, nem tudom micsoda, hanem a krumplistészta.
1: Bár a szejtán is tud finom lenni. Ja, amúgy
0: azt mondom, hogy jó, az egy tök jó egyébként, csak hogy hién hangzik. A ticsök meg a három d
2: nyomtatott hús. Amúgy szintem nagyon jó, amit mondasz, mert tényleg ez nem tudom, biztos, hogy csomóan azért is nem vágnak bele ilyenekbe, mert az van odaírva, hogy na tessék, így kell vegánnak lenni, és azt mondja, hogy ezt biztos, hogy nem csinál meg ezt sok hülyeséget. De hogyha kettőt megcsinál belőle, akkor már előrébb van ő is, meg mindenki, meg... Én nem tudom, szerintem ez nagyon sok tekintetben elő tud kerülni az ember életében, hogy valamit azt mondja, hogy majd akkor kezdi el, és akkor az néz így a vegánságra, hogy hát majd ehhez összegyűjtöm az összes információt, meg nem tudom, és majd amikor már mindent tudok, meg minden, biztos, hogy ezt jól tudom csinálni, akkor nekiállok, és akkor én már vegán leszek. és Ennél akkor már valószínűleg sokkal egyszerűbb vegánkodni, és akkor jött itt pár dolgot csinálsz be, aztán majd jutsz, vagy jutsz így, a, nem tudom. Az ember aztán folyamatosan fejlődik, amíg amíg onnan nem csapják a sírkövet, is akkor már tényleg akkor le lehet zárni, firon és akkor ő volt ez az ember, de addig meg úgyis minden folyamatosan változik, úgyhogy kár is szerintem ilyen konstansokkal bíbelődni. de az én saját, ilyen végére bölcsesség morzsám, amit bedobnék, az nekem a, az életem utolsó évébe jött, amikor a Danning Krüger effektus beütött. Hát mi a Ez az lenne, hogy, a, hogy van egy... Nem tudom, ja, nem fogsz tudni berakni képet, de... <laughs> ja, mutatják
1: kezével, hogy ez de hogy...
0: Hát egy koordinátorendszert
2: képzeljetek el, viszonylag egyszerű, és akkor Aha. a vertikális tengelyen azon van az önbizalom, a horizontális tengelyen pedig a, a tudás. És ahogy egy nagyon kis tudásod elkezd valamiről, akkor nagyon megugrik az önbizalmat, hogy te aztán mindent tudsz mindenről, és aztán eljutsz egy, egy pontra, ahol hirtelen leszakad az önbizalmad, mert rájöttél, hogy igazából semmit nem tudtál, mert most már tudsz annyit a témáról, hogy látod a mélységét. És akkor szépen lassan elkezd emelkedni fölfelé az önbizalmad. És amikor följut oda az önbizalmad, ahol azelőtt volt, hogy rájöttél volna, hogy tök hülye vagy, akkor, akkor leszel a szakértője egy témának. És euh, én, én, én erre az első holdpontra az egyetem végén értem el, amikor az államvizsgámra készültem, és így olvastam a tételeket nem tudom, rájöttem, hogy a, a 15 oldal, ami le van írva a bükről, az még mindig igazából egy büdös nagy semmi hát se tennél, még azért sokkal többen ott mögött, hogy ez most miért van, meg az miért van, és hát, hát rájöttem, hogy én nem tudok semmit, és jutólag nagyon büszke vagyok magamra, hogy én ezt egyszer legalább elértem, mert innentől tudom, és szerintem erre valók az egyetemek, hogy azóta tudom, hogy, hogy muszáj egyszerűen utána járni a dolgoknak, mert nem tehát, és nyilván azóta is teszek blöd kijelentéseket, meg így nagyon magabiztosan hülyeségeket mondok, de próbálok, amikor komolyan próbálok beszélni, a tényekhez ragaszkodni, és, és utána járni a dolgoknak, és nem csípőből tenni kijelentéseket. És én ezt, ezt tudom ajánlani mindenkinek, hogy jusson odáig, hogy rájöjjön, hogy mennyire keveset tud, és aztán
0: utána pedig építse szépen a tudását. És ne felejtsük el szerintem azt, ha gomolyan akarjuk venni azt, hogy a demokrácia még mindig egy olyan világ, amiben érdemesebb élni, mint bármi másban, akkor ne felejtsük el azt, hogy az egyéni cselekvések és az egyéni gondolatok azok, amik később valamilyen formában ki tudnak valahogy eredményezni egy társadalmi változást, aminek ezúton is szurkolunk. Úgyhogy Antaléva és Szabó Marci, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek.
1: Mi köszönjük.
0: Nincs, köszönöm szépen. Ez volt már a Bezzeg az én időmben podcast, nagyon köszönöm a figyelmet, kövessetek be minket Instagramon és Facebookon, és hogyha megteltitek, akkor szálljatok be a Partizán finanszírozásába, ehhez minden linket megtaláltok a podcast alatti leírásba. Sziasztok!